0: A partir de agora você acompanha mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Agora sim, bom dia a todos e todas e todos. É, vamos dar início a mais uma sessão ordinária do nosso Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. É a quinta sessão ordinária. É, agradeço a presença dos conselheiros e conselheiras presencialmente online nessa data de 20 de junho. É, nós temos aí logo de início na, na nossa minuta de pauta, agora a pauta, a apreciação das atas das sessões, de sessões anteriores. Eu vou pedir que Ludmila leia quais são as sessões, né, as atas. É, e imediatamente passo a submeter ao crivo dos conselheiros e conselheiras para ver se existe algum ajuste, é, alguma discrepância, enfim.
2: Apreciação das minutas de atas das seguintes sessões. Sexta sessão ordinária de 7 de julho de 2022, primeira sessão ordinária de 12 de janeiro de 2023 e segunda sessão ordinária de 16 de janeiro de 2023.
1: Pergunto aos conselheiros e conselheiras se há alguma observação em relação às atas zaradas. Sem manifestações. Não havendo manifestações, tanto presencialmente quanto online, considero aprovadas as atas e passo imediatamente ao expediente, Franqueia a palavra aos conselheiros e conselheiras.
3: Peço que se inscrevam online ou que se manifestem professor Rufino, depois a professora Cátia. É. Bom dia, professor Rufino, com a palavra.
4: Bom dia a todos, acho que é a última é, sessão, né, com atual, o atual corpo de conselheiros, né, porque tem uma mudança, né, acho que assumem no final desse mês, eu não tenho certeza, e, ah, mas há um excesso de reuniões, né? Esse excesso de reuniões, ele provoca também uma diminuição de quórum. Né? O CESEP até tem um número reduzido, pelo menos adequado de reuniões, mas somando com o consumo, essa semana vão ser quatro reuniões. Né? E são às vezes reuniões que ocupam a manhã inteira, é, começa às 10, vai até uma hora da tarde, ou seja, um dia... É, é, isso tem que ser um pouco mais regulado para ter uma presença maior, né e assim a gente não ficar aguardando, como a reunião de ontem, que a gente aguardou 50 minutos para ter quórum para fazer, deliberar, né? anteontem, né? terça-feira. Isso é o primeiro aspecto. Ah, o segundo aspecto é que a gente tem uma Copa do Mundo de futebol feminino, né, e o, a gente já verificou que o governo brasileiro tá apoiando, até porque a, a metade da população, no mínimo, no Brasil é, é pertence às mulheres, né, então eu não sei como é que a gente, o que está sendo proposto, a reitoria... E, se vai ter realmente um expediente alterado durante esses jogos da Copa, porque o governo, o governo federal já deu uma opinião sobre isso.
1: Obrigado, professor Rufino. É, é o final das falas eu vou me pronunciar, inclusive, sobre essa questão, ok? É, passo a palavra a próxima inscrita, professora Cátia Antônia.
5: Bem, também serei bem breve. É, bom dia a todos e todas e todos. É, ontem a gente estávamos é, em Nova Friburgo inaugurando é, o restaurante universitário. É um, um passo importante que a universidade faz né? no âmbito da política de assistência estudantis e, sobretudo, da permanência estudantis para graduação e pós-graduação. Então, o primeiro restaurante universitário em campus externo, dentro de um contexto de um campo regional. Então, é, eu estou ainda muito cansada, <risos> presidente, mas também muito feliz no sentido de cumprir aquilo que nós tínhamos proposto. Esse modelo de restaurante é um modelo de pequena escala, mas é uma proposta... É, de alimentação embalada, que foi um projeto e feito em conjunto com a direção da unidade. Gostaria muito de agradecer aqui publicamente, em nome do, do Lucas, né, do vice-diretor, que esteve muito à frente enquanto o diretor. E recentemente ele ele está de licença em função do, do nascimento da né, da, da, da sua filha e, o mais, e também assim, contar com o apoio de todos os setores da universidade né, da prefeitura, da e agora mais recentemente a, a, a recebemos a notícia da possibilidade do concurso para nutricionistas para, o, para esse campo esse, esse, para esse campus e, e o futuro então a gente está com vários processos abertos aí para implementação de restaurantes universitários no diálogo com as direções. E a gente tem aí, então, é, essa tarefa de, a partir desse modelo, da gente estar tá trabalhando nessa perspectiva. Então, ontem foi, na verdade, a inauguração de uma pedra fundamental, cujo futuro é o crescimento, fortalecimento, construção da, da cozinha industrial. E assim a gente poder pensar isso para as outras unidades né, que se realizam em campos externos. O que, que foi importante também a participação dos estudantes, a partir dos formulários, a participação das comunidades, né, de cada unidade dessa participando. Então a gente tem aí os projetos em andamento em relação à Febef, em relação à Ege, em relação a Campo Grande, em relação é a faculdade de formação de professores, que tem uma característica diferente, que ela é maior, né? assim como a gente fez a implementação do restaurante universitário do CAP no formato iniciado por, embalar, por alimentação embalada e depois passou, então, para produzir alimentação no local, a gente vai trabalhar na mesma perspectiva. É, só para finalizar, a gente tem algumas unidades que estão mais adiantadas, como é o caso de Resende e o caso de FEBEF, cujas as, as direções têm avançado bastante nesse diálogo. E eu gostaria aqui, só para finalizar e finalizar mesmo, o agradecimento à professora Patrícia, doutora, nutricionista, diretora do DEPAM, que teve à frente, que está à frente desse processo, desse projeto, que visa não só a alimentação, não só matar a fome, mas todo um diálogo com a educação, com a sustentabilidade alimentar e a educação no sentido da... Né, de ter uma alimentação saudável. Então, gostaria aí de agradecer a todo mundo que participou, a toda a equipe e a todos os setores.
1: Obrigado, professora Cátia Antônia. Ludmila, pergunta se há mais inscritos ou inscritas.
2: Sem mais inscritos.
1: Então, gostaria de me manifestar rapidamente. O é, professor Rufino traz aqui algo, um objeto que, em primeiro lugar, é muito importante. É uma definição diante desse cenário que temos da Copa do Mundo feminina. É, e muito nos orgulha ter uma seleção feminina participando demais desse certame é, assim como o governo federal, o governo estadual também já se posicionou em relação aos horários de funcionamento né? É, e nós vamos seguir essa mesma demanda, esse mesmo encaminhamento também estaremos é, fazendo as rotinas de trabalho é, nos dias de jogo, acompanhando aquilo que foi determinado, tanto lá no governo federal, quanto no governo, no governo estadual. O reitor ele já vai soltar é, informação sobre isso, né, do ponto de vista administrativo, para que as unidades elas tenham condição de se planejar as atividades, não só administrativas, mas também as atividades acadêmicas. Lógico que aquelas ações que são essenciais, né, que eh, não podem parar de maneira alguma, essas ações, elas terão continuidade, assim como também acontecerá nas demais repartições, nas demais instâncias, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais. É, então, acho que isso também atende é, é, esse entendimento ah, da comunidade e, e essas perspectivas da própria, ah, da própria necessidade de funcionamento da universidade. É, também quero agradecer a todos e todas conselheiros e conselheiras que chegaram até aqui em mais um mandato do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse é um conselho que realmente tem muitos processos para análise nas suas diferentes finalidades, né? ele abarca a extensão, ele abarca a cultura, ele abarca o ensino de graduação e de pós-graduação, ele abarca situações novas que são trazidas é, no campo da saúde, no campo das políticas estudantis e isso é, é, nos chega aqui e nos faz refletir sobre a evolução da própria universidade e nós sabemos que mesmo ampliando o número de membros do SESEP, é, 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 nós temos aí Muitos relatos sendo proferidos por diversos nossos conselheiros que se somam às suas atividades acadêmicas, atividades letivas, letivas ou técnico-administrativas. Então agradecer a todos e todas pelo empenho, esse empenho que faz toda a diferença desse conselho, né é um conselho que discute profundamente as questões da universidade, as questões formativas, mas também organizacionais e os processos que estão na pauta inclusive refletem isso, assim como questões que são excepcionalidades nas vidas dos estudantes e acabam não chegando em grau de recurso, né? sendo analisadas nas comissões permanentes. É, o professor Ricardo Barros tem presidido muito as reuniões da CPG, no meu lugar, e é, nós vemos a riqueza das discussões, a complexidade das discussões, é, é, e, e, e também nas outras comissões isso tem acontecido, e o que a gente pode é agradecer o trabalho daqueles das comissões e daqueles que vêm ao pleno, seja presencialmente, seja online. É, e é também, já aqui, parabenizar os que vão continuar conosco, né? Acho que vão continuar levando aí essa tarefa à frente. É, e a partir disso, a gente talvez consiga produzir novas reflexões até que otimizem, né? as pautas do conselho, ah, e algumas situações já têm surgido aqui, né? É, alguns processos de homologação, Eu me lembro que o professor Antônio Soares na última reunião né, deu exemplos sobre isso, de situações que talvez pudessem ficar mais ao encargo das decisões das comissões permanentes e menos do pleno, para que o pleno pudesse discutir outras é, 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 situações mais amplas da universidade. É, isso talvez acabaria impactando menos é, 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 no nosso tempo. Tá? É, também quero... É, demarcar a importância é, da ação realizada ontem em Friburgo, é uma ação capitaneada pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, né? é uma ação que não foi é, simples, parece simples né? quando a gente chega e vê o, o produto final, o processo final, mas não é nada simples ela é complexa, ela é construída com várias parcerias, parceria da unidade acadêmica, parceria dos setores administrativos, geradores de infraestrutura, do setor financeiro da universidade, mas também principalmente através da própria expertise e da pesquisa da própria pró-reitoria é, e dos seus departamentos, principalmente os departamentos ligados a essa oferta é, alimentar, a segurança alimentar, a alimentação saudável. Então, é, professora Kátia, parabéns, assim como o fizemos lá com a PR5, também, né, no espaço de atendimento à saúde, é, que também foi importante para aquela unidade, é, uma unidade que fica algumas horas daqui, ontem eu fiquei preso porque não conseguia voltar, porque tinha um acidente na estrada, a minha previsão de chegada era 5, 6 horas, cheguei na minha casa às 10 da noite, é, é, é. então essas dinâmicas que são diferenciadas nas unidades estratégicas, elas precisam ser atendidas sim pela administração, é, de uma forma mais direta, mais firme e presencial. É, enfim, é, obrigado aí, então, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, todos os envolvidos nessa ação. É, Ludmila, mais alguém se inscreveu após a minha fala? Acho que não, né? Professor Rufino está pedindo para complementar. Ok, professor.
4: Então, em relação a... Hoje estava previsto o depósito, né, Nico, do auxílio saúde, mas existe o floating bancário, então a, a previsão é amanhã. Exato. Já saiu da conta da UERJ, mas são não sei quantos é, milhares de pessoas estão recebendo, que é universal né, para todo mundo. E a outra é fortalecer que as unidades estratégicas, elas têm dificuldade de vir ao conselho universitário. Então, imagina o que aconteceu ontem com o professor Lincoln, as pessoas vindo aqui para uma sessão, depois retornando tarde da noite com todos os riscos. Então, é, a, a utilização do instrumento à distância, de participação sincrônica, ela, assim, ela é importante, né? e deve ser continuada e estimulada nesses casos.
1: Obrigado, professor Rufino, bem lembrado. Então, esperamos amanhã poder contar com mais esse, esse ganho para a universidade e, e, e este ganho do híbrido, né? da possibilidade de estarmos fazendo aqui <risos> e outros estarmos acompanhando, tem vários aí que estão na rede né? agora, fazendo parte dessa sessão. É, é, acho que tem sido também um diferencial que, Permite que vários processos possam caminhar mais rápido na universidade. O CESEP sempre teve muito processo, né? Desde que eu entrei no CESEP, sempre a dinâmica do CESEP foi de muitos processos. Eu acho até que a gente vem tentando encontrar saídas para diminuir os processos do pleno ou tornar a decisão sobre eles mais ágil. Então, passemos à ordem do dia? Passemos à ordem do dia. Ludmila, peço que você leia aí o primeiro processo da pauta e indique quem é o relator, por favor.
2: Primeiro processo da pauta CEI 26007 2023 Superintendência de Gestão de Pessoas, solicita a indicação de dois conselheiros técnicos administrativos para a composição da comissão para concessão do Prêmio Luiz Teixeira em 2023. Indicado o conselheiro Ciro Marques Reis na última sessão, ficando para essa sessão a indicação de mais um conselheiro técnico.
1: Como ficou de lá para cá, me lembro que a gente deixou isso em aberto para que as pessoas pudessem até se manifestar, até algum conselheiro ou conselheira que não estivesse presente. É, houve alguma,
2: algum nome a mais? Não houve, na sei com nenhum, nenhuma manifestação, mas o conselheiro Ciro, aqui durante a sessão, está pedindo a palavra.
6: Mildo Ciro, bom dia. Com a palavra. Bom, bom dia a todos. É, só para... É, dizer que a Karen Regis vai participar. Ela se pontificou, a gente consultou as bases, as bases ficaram de acordo e está a indicação do segundo técnico a participar do, 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 do comitê do prêmio.
1: Então, já trabalhando com a lógica daqueles que se virão a tomar posse, né, nos próximos Isso. conselhos, a nossa querida Karen Regis, técnica administrativa do DEP, vai participar. Conselheira Karen, né, futura conselheira Karen pergunto a, ao pleno se existe aqui alguma objeção ou alguma outra indicação
2: sem manifestações
1: sem manifestações então aprovado o nome de Karen Regis para fazer parte é, dessa indicação né, da comissão de avaliação, né Ludmira do prêmio Isso. Anísio Teixeira muito obrigado Ciro
7: Ah, eu
1: te agradeço sempre. Próximo processo da pauta, Ludmila.
2: Próximo processo é o item 2, C.I. 26007030600, de 2023, pró-reitoria de graduação, criação de departamentos de licenciatura em Geografia e de Ciências Ambientais do Instituto de Geografia em Cabo Frio. Relator, conselheiro André Hermelie.
1: Bom dia, querido André. Está ficando experiente
3: em criar departamentos, hein?
8: Bom dia. É, o presente processo trata da criação de dois novos departamentos no Instituto de Geografia, com a seguinte denominação: Departamento de Licenciatura em Geografia, (DLG) DLGEL, e Departamento de Ciências Ambientais, DECAMP. Conforme o documento assinado pelo diretor do Instituto de Geografia, a criação desses departamentos se justifica em função dos novos cursos a serem oferecidos pela UERG no Campus regional de Cabo Frio. Dessa forma, a minuta de deliberação apensada ao processo que determina a criação dos departamentos, registra que, abre aspas, os docentes vinculados ao estudo de Geografia lotados nos departamentos de licenciatura em Geografia e de Ciências Ambientais atenderão prioritariamente aos cursos do estudo de Geografia oferecidos em Cabo Frio. No processo, há também a indicação do ônus atrelado à criação dos departamentos, em função das necessidades dos novos cursos no campus regional de Cabo Frio. Uma vez aprovada a alteração proposta, estes departamentos se somarão aos departamentos já existentes no estudo de geografia a saber. Departamento de Geografia Física, DGF, Departamento de Geografia Humana, DGH, e Departamento de Turismo, (DETUR). Os departamentos de Geografia Física e Geografia Humana permanecem responsáveis pelo curso de Geografia oferecido, oferecido no campus é, Maracanã com as duas habilitações, bacharelado em Geografia e licenciatura em Geografia. O departamento de Turismo é responsável pelo curso de bacharelado em Turismo, também oferecido no campus Maracanã. Esta proposta foi aprovada pelo Conselho Departamental do Estudo de Geografia, conforme a documentação apensada é ao processo. Após o encaminhamento à Comissão Permanente de Graduação, o CPG, a proposta foi relatada pelo professor Antônio Soares, tendo este ressaltado que a criação dos departamentos é uma necessidade para que se possa alocar as vagas de concurso que serão abertas para o novo campus. Esse relato foi aprovado por unanimidade na CPG. Finalmente, como, de acordo com o artigo 11, parágrafo 2 da deliberação número 2 de 2000, 2008, compete ao CESEP emitir parecer sobre a criação de novos departamentos de ensino, esse processo é apresentado ao plenário desse egrégio-conselho. Após a análise do conteúdo desse processo, tal qual sumarizado acima, sou de parecer favorável à criação dos novos departamentos de Instituto de Geografia, considerando a necessidade de se criar a estrutura administrativa necessária para a condução dos novos cursos de graduação a serem oferecidos no campo regional de Cabo Frio a partir de 2024.
1: Obrigado professor André, imediatamente passo a
3: discussão. Professor Ricardo
7: Barros. O Ricardo. Bom dia a todos. É só uma questão no cabeçalho da minuta de deliberação que eu proponho seja o seguinte. O Conselho Superior de Ensino e Pesquisa e Extensão no uso da competência que lhe atribui o parágrafo 3 do artigo 8o do Regimento Geral da UERJ, Resolução número 382, de 10 de fevereiro de 71, e com base no processo entre ela, aprovou e eu promulgo a seguinte deliberação. É só isso. Obrigado.
1: Conselheiro relator.
8: É, eu é, acato a sugestão do professor Ricardo Barros para editar a, a minuta com esse cabeçalho. Ok,
1: Ludmilla.
2: Sem manifestações.
1: Sem manifestações, passo imediatamente a votação. Aqueles que concordam com o relato do professor André permaneçam como estão. Aqueles que se, vão se abster ou votar contra, peço que se manifestem aqui ou no chat.
2: Sem manifestações.
1: Aprovado por unanimidade. Próximo processo da pauta. Professor André, muito obrigado pela, pelo relato objetivo direto. Muito obrigado.
8: Vamos, o presente processo trata da criação de um novo departamento na Faculdade de Ciências Médicas, FCM, cuja denominação será Departamento de Ciências Médicas Integradas. O objetivo da criação desse departamento é ancorar a estrutura administrativa para a condução do curso de graduação em Medicina na cidade de Cabo Frio, com início previsto para março de 2024, conforme justificativa apresentada pelo diretor da FCM no processo. Nesse contexto, conforme afirma o diretor da FCM, abre aspas, de acordo com o planejamento inicial, é fundamental que o corpo docente da unidade de Cabo Frio seja lotado em departamento próprio, o DCMI, para que o curso tenha estabilidade, sustentabilidade e confiabilidade, e deverá seguir o mesmo projeto pedagógico do curso atualmente realizado na sede do Rio de Janeiro, e as disciplinas necessitam ser organizadas em uma estrutura departamental, como todas as outras unidades acadêmicas na universidade. Visando atender essa demanda, a proposição de presente no processo registra que o D dep constitui a fração básica da estrutura acadêmica para fins didáticos científicos e de lotação de pessoal docente da FCM, congregando disciplinas e atividades afins do curso de medicina, oferecido fora, da, fora de sede em Cabo Frio. Uma vez criado esse departamento, se tornará o 13º departamento da FCM. A solicitação de criação do novo departamento foi aprovada pelo Conselho Departamental da FCM, conforme a documentação apensada é ao processo. Após o encaminhamento à Comissão Permanente de Graduação, CPG, a proposta foi relatada pelo professor Ricardo Barros, tendo sido aprovada por unanimidade na CPG. Finalmente, como, de acordo com o artigo 11, parágrafo 2 da Deliberação nº 2, de 2008, compete ao CESEP emitir parecer sobre a criação de novos departamentos de ensino, esse processo é apresentado ao plenário desse egrédito-conselho. Após a análise do conteúdo desse processo, tal qual sumarizado acima, sou de parecer favorável à criação deste novo departamento da FCM, considerando... A necessidade de criar a estrutura administrativa necessária para o oferecimento do curso de medicina no campo regional de Cabo Frio. A única observação a, a ser acrescentada é que, no presente processo, tal como exposto no meu relato, parte dos documentos identifica o departamento com a sigla DCMI e parte menciona DEP-CMI, tal como a minuta de, de a deliberação aprovada na CPG. Entretanto, Observando a identificação dos outros departamentos da FCM, encaminho a proposição de alteração da minuta de deliberação aprovada na CPG para a sigla DCMI, como inicialmente proposta pela FCM no processo.
1: Terminou o relato, professor? Desculpe. <risos> então, em discussão. Muito obrigado, professor. Professor Ricardo Barros.
7: É, CET seria muito mais fácil, as siglas seriam muito mais simples, né? menores, mas a informação que a gente tem do NIESC, que por determinação do governo do Estado. E após a inclusão do SEI, todos os departamentos têm que iniciar por DEP. É,
8: agradeço, mas essa informação não estava no processo, Aí eu fiz é, um relato claro. com base nos autos. Então é DEP, Sei. Não, porque eu, foi, minha Não, sugestão entendi. foi só porque todos os departamentos da FCM é de alguma coisa, uhum. DGO, DMI, TPED. É, é Não, mas tudo bem, havendo essa orientação... Tá certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado,
1: ainda continuamos em discussão.
2: Sem inscritos.
1: Sem inscritos, coloco imediatamente em votação. É, conselheiros e conselheiras que concordam com o relato do nosso querido André Merli permaneçam como estão, contrários e contrárias se manifestem da mesma forma aqueles e aquelas que vão se abster.
2: Sem manifestações.
1: Mais uma vez, professor André Merli, nota 10. <risos> Aprovado por unanimidade. Obrigado pelos seus relatos. É. A gente sabe que às vezes a CPG acaba descambando na outra comissão e nos outros conselheiros das outras comissões. É, e os relatos têm sempre sido muito bem feitos obrigado, próximo relato próximo processo
2: item 4, CEI 2022 Giana Luciula Camp Campolina Instituto de Letras solicita análise excepcional de isenção de disciplinas do curso de licenciatura em letras e inglês relator seria o conselheiro Augusto que solicitou ao conselheiro Gerson que faça o relato
1: dia conselheiro
0: Bom dia, bom dia a todos. É, esse processo trata de, de um pedido de isenção excepcional de disciplina, pedido de isenção de disciplina fora do prazo.
9: Só um
1: instantinho, eu acho que não está saindo o som do microfone, só um instantinho. Só para... Foi?
0: Foi? Bom dia. Agora, Agora sim. sim. Então, esse processo é um processo que trata de isenção de disciplinas fora do prazo. Assim como esse processo, existem outros aqui que são é, processos muito parecidos com esse. É, são processos que tratam de isenção de disciplina fora do prazo e trancamento também de disciplinas de forma excepcional. É, esses processos todos, eles que... que que estão, como relatou o professor Augusto, eles foram analisados por mim e pelo professor Augusto. É, nós vimos que todos os trâmites da universidade foram seguidos e atendidos. Nós vimos também que é, na CPG, todos eles tiveram unanimidade por aprovação. Então, nós solicitamos para que esses processos fossem é, aprovados é, em bloco, trata-se do processo 4, esse processo, né? E também o processo 12, 19, 20, 21, 22. Então, todos eles seguiram o trâmite que deveria seguir, todos eles foram analisados e todos eles foram é, é, aprovados unanimemente pela CPG e tratam dessas questões que eu acho que talvez não precisasse ser, ocupasse o nosso tempo agora, e talvez para o futuro, talvez até na primeira sessão é, próxima, a gente pudesse propor isso de, uma, de, de forma estruturada, que processos desse tipo não, não tomassem a nossa pauta. É, eu posso, inclusive, formular uma proposta, uma proposta desse tipo, e enviar ou a PR1 ou a própria Ludmilla. Ok?
1: É, eu, eu concordo com esse encaminhamento, professor Gerson. E, de alguma forma, esta forma de relato que o senhor traz aqui, é, já aglutinando os processos, também já seria uma forma que agilizaria a dinâmica do CESEP. Por quê? Porque, por se tratar de excepcionalidades, a CPG hoje, pelo regimento, e aí por isso há que haver uma alteração de regimento, ela não tem competência para aprovar, né? ela encaminha a aprovação. É, então, isto também seria um caminho bastante factível, né? que essas situações, uma vez avaliadas pelos relatores, é, houvesse a concordância dos relatores que os próprios relatores também de pleno pudessem encaminhar pela aprovação tendo em vista a concordância é, com os processos relatados da CPG, isso também agiliza o processo, né? então temos aí na verdade uma votação em bloco né? é, de vários processos em que houve a concordância do relator em relação à própria CPG numa situação de excepcionalidade é, das situações dos alunos, estudantes. Então eu coloco aqui em votação é, essa aprovação em bloco, é, só vou pedir para o conselheiro que o senhor repita quais são os itens da pauta para que a gente registre isso. É, é lógico, se não houver é, nenhuma discordância dos conselheiros e conselheiras presentes. Há alguma discordância? Sem manifestações. Sem manifestações.
0: É, o então... que eu citei foram os itens que estavam é, com, com o, o conselheiro Augusto. Isso. Mas outros itens também tratam do mesmo assunto uhum. e não, está, não estavam é, 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 como o conselheiro ele. entendeu? Mas esses que eu citei então foram o 4, o 12, o 19, 20, 21 e 22.
1: Existem outros processos na sua relatoria que são da não, sua relatoria? Não, não, não. não, né? Não, não. É, mas... Porque aí se
0: já existissem
1: okay. outros processos sobre a sua relatoria, nós poderíamos incluí-los no mesmo fluxo. Não, existe um outro
0: processo, mas não trata do mesmo assunto. Isso, aí é depende.
1: Outra... Aí pode ser que o, o não, relator aí, ou a relatora é tenha coisa. encontrado algum óbice, ok? Então, coloco já em votação esses itens da pauta apontados é, pelo professor Gerson Pinto. Ah, o professor Ricardo quer observar uma.
7: É, observando que o quarto trata de isenção e disciplinas e os demais trancamento excepcional de matéria ah, tá certo. Ok. Exato. Então.
1: Não havendo óbice, o encaminhamento do relator é, e do relator aqui no pleno também é o mesmo. Ok? É... Aqueles conselheiros e conselheiras que é, concordam com o posicionamento do relator, aprovando os processos, permaneçam como estão, contrários, abstenções. Sem manifestações. Aprovados por unanimidade. Próximos processos de relato. Ah, ainda quer falar alguma coisa, conselheiro? Não, não. Ah, que agradeço. Próximos processos da
2: pauta. Item 5, 26, 007... 0468802022 2022 Yasmin Ulisses de Oliveira. Solicita análise excepcional de isenção de disciplinas fora do prazo do curso de engenharia civil, conselheira Nádia Souza Lima.
1: Bom dia, querida Nádia. Com a palavra.
2: Ela não se encontra no plenário. Ah. Posso passar para o
1: próximo? Pró
2: próximo. Item 6. SEI 2022 pró-reitoria de graduação solicita realocação da disciplina de geometria diferencial do departamento de estruturas matemáticas para o departamento de geometria e representação gráfica relatora conselheira Andréia Rodrigues que se encontra online
1: Bom dia conselheira Andréia com a palavra
10: Bom dia, vocês me ouvem?
1: Perfeitamente
10: eu liguei a câmera, mas ela não está abrindo. Ah, agora abriu. É, o processo é sobre a solicitação do, feita pelo Instituto de Matemática e Estatística para realocação da disciplina de geometria diferencial que, que estava no departamento, que se encontra no departamento de estruturas matemáticas e o Instituto pede que passe para o de departamento de geometria e representação gráfica. É, os motivos que o Instituto de Matemática e Estatística apresenta para essa transferência é que a disciplina da área de geometria e, portanto, o departamento que naturalmente deveria oferecê-la é o de geometria e representação gráfica e não de estruturas matemáticas. Boa parte dos concursos que são realizados pelo departamento são feitos na área de geometria diferencial e, assim, tal departamento possui professores especializados nessa área e aptos a lecioná-la, é, houve uma correção da minuto de deliberação a partir de solicitações feitas pelo DEP, em parecer de setembro de 2022, e depois o processo foi encaminhado à CPG, que aprovou em abril de 2023, por unanimidade, o deferimento. A minha conclusão é que, tendo em vista as informações incluídas no processo, voto pelo deferimento da realocação da disciplina Geometria Diferencial, atualmente no Departamento de Estruturas Matemáticas, para o Departamento de Geometria e Representação Gráfica do Instituto de Matemática e Estatística.
3: Obrigado, conselheiro Andréa. Em discussão... Professor Ricardo
7: Barros. Professor Ricardo. Então, é só uma questão. É, na minuta de deliberação, o artigo primeiro ficou muito denso. Então, eu proponho uma nova redação com a inclusão de um parágrafo 1, um, que ficaria assim. Artigo 1. O Departamento de Estruturas Matemáticas do Instituto de Matemática e Estatística cede a disciplina Geometria Diferencial IM 0207027, com quatro créditos 60 horas, para o Departamento de Geometria e Representação Gráfica do IME. Parágrafo único. A disciplina referida no caput é oferecida como disciplina obrigatória para o curso de matemática do IME e como disciplina eletiva definida para o curso de engenharia da faculdade de engenharia. Artigo 2º. É uma ligeira alteração que eu proponho também. A disciplina que se refere o artigo anterior passa a ter o seguinte código, im 0307027. E aí, então, o artigo 3 é mantido e o artigo 4 tem um erro é, de concordância. Mas é apenas revogadas as disposições em contrário. Ademais, no anexo que é a emenda da disciplina, há um erro. A disciplina está obrigatória para o curso de matemática versão 4 e versão 6 e eletiva definida também para o curso de matemática versão 4 e versão 6. Então a gente precisa corrigir a emenda é, nesses aspectos, ela seria apenas obrigatória para o curso de matemática versão 4 e versão 6, retirando, não é, ela do status de eletiva definida para essas versões do curso. Obrigado. Era só isso. Conselheira
1: Conselheira Andréa, pergunto se conseguiu acompanhar essas proposições de ajuste do professor Ricardo Barros e se teria algum óbice ou concordância com as
7: mesmas.
10: Essa deliberação, professor Ricardo, já é a deliberação que tinha sido ajustada, que você o senhor está mencionando, não é isso? Porque houve uma, um ajuste na, na, no inventário e na deliberação. O senhor já está se referindo no processo a essas versões ajustadas?
7: Ainda não. Ainda não. Ainda não está ajustado. Precisa ser ajustada no processo. Mas eu posso mandar para ser... Não, esse ajuste já existe.
10: Não, existem ajustes, mas eu não, não tenho condição agora de ver se tudo isso que mencionou está é, ajustado. Mas eu posso registrar aqui, depois vendo a gravação, anotar no meu relato e quando eu mandar, eu mando com esse pedido de ajuste.
1: É, parece ter uma questão só é, de tempo aí, né? Pelo que eu estou entendendo, não sei se o professor Análise quer explicar isso, talvez isso já esteja no processo. Ah, então o senhor estaria com a versão anterior, professor Ricardo.
7: Eu peguei isso ontem, eu retirei isso ontem. É,
1: bom, existe alguma discordância em relação a isso que o professor Ricardo propôs e se isso já estiver de fato na menuta, na versão da deliberação final atualizada, não há óbice, né? É isso? Ok. Então, podemos votar, inclusive, já com essas observações, porque elas já constariam na deliberação. E aí, é, conselheiro Andréia, é, é possível é, só fazer o cheque, né? Esse, e aí, na, na versão final, fica registrado, ok? Pelo que eu entendi, incorpora-se, mas pode já até, inclusive, já está lá essa, essa demanda. Obrigado. Então, em votação, aqueles que concordam com o relato da conselheira André, já com a versão final da deliberação, é,
3: permaneçam como estão. Contrários. Abstenção. Sem
1: manifestações. Obrigado. Então, aprovado. Conselheira André. acho que a senhora tem um outro relato... Conversei aqui com o conselheiro Jorge e achamos que seria interessante que aproveitasse a sua presença online para é, proferir esse relato. Seria problema?
10: Não, nenhum. É um relato até de um processo que já tinha passado pelo CESEP, mas é, eu lembro desse, desse processo passou. E é uma, um trancamento excepcional relativo ao semestre 2022-2. Eu me lembro que quando ele passou pelo CESEP, é, propuseram aprovar também é, que se ele quisesse, se o aluno quisesse trancar para 2023-1, um, ele poderia, mas ele foi consultado e quis fazer a inscrição. Eu vou fazer, vou ler rapidamente o resumo, é o pedido de Brian Medeiros, do Arte da Conceição, que solicita excepcional trancamento de matrícula para 2022-2. Tem aqui o relato dos fatos, o requerente não tem período letivo em situação cursado em sua vida acadêmica, mas apresentou motivos de saúde para pedidos de trancamento. A excepcionalidade do pedido, então, decorre desse quadro de saúde. Em maio, a CPG aprovou por unanimidade o, o deferimento em relação ao pedido de trancamento e acrescentou também a possibilidade de trancamento para o semestre 2023 1 a PR1, então, encaminhou o processo à diretoria de administração acadêmica e solicitou que o requerente fosse contactado para verificar se era do seu interesse fazer a mesma solicitação para 2023-1. A DAA informou, no entanto, que o estudante havia solicitado já em 8 de maio inscrição em disciplinas para o semestre 2023-1. Então, a conclusão é pelo voto pelo deferimento do trancamento excepcional para 2022-2, é, e, considerando que ele já fez a inscrição em disciplinas de 2023-1, esse deferimento está restrito a
1: 2022-2. Perfeito, conselheira Andreia, Agradeço pelo relato. Imediatamente submeto à discussão. Nenhum inscrito? Nenhum inscrito. Em votação, aqueles dizer aquelas... E aquelas que concordam com o relato, permaneçam como estão. Contrários, abstenções.
2: Sem manifestações.
1: Não havendo manifestações. Muito obrigado, conselheiro André. Ainda tem algum outro relato? Não. Que, né? é. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Professor Jorge.
3: Alô.
9: É, bom dia a todos e todas e todos. Passar o relato do processo CEI 260007-041099 de 2022 de proposta de reformulação do curso de especialização em enfermagem em saúde da família, modalidade de residência para programa de residência em enfermagem em saúde da família, oferecido pela faculdade de enfermagem. O programa justifica a reformulação no FESP 15.508.13683, que indica alteração no coordenador, carga horária, quadro docente, disciplinas e regulamento, embasada na norma 05 da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, CNRMS, de novembro de 2014. O curso também propõe a alteração do nome para Programa de Residência em Enfermagem em Saúde da Família, PRESF. Consta a aprovação da reformulação na ata da reunião do Conselho Departamental da Faculdade de Enfermagem, conforme se verifica no documento 40089140. Com base na análise do processo, Considero que a reformulação do curso de especialização em enfermagem em saúde da família, modalidade de residência, com alteração da denominação para Programa de Residência em Enfermagem em Saúde da Família, está justificada, tendo sido atendidos os questionamentos relacionados, inclusive com a exigência de cumprimento mínimo de 85% de carga horária teórica e teórico-prática, que segue exigência de cumprimento mínimo de 85% de carga horária teórico e teórico-prática, que segue determinação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, que dispõe sobre a duração e a carga horária dos programas de residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional. Também foram atendidos os demais requisitos exigidos pela conselheira da Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-graduação, CPPPG, que aprovou por unanimidade o presente pedido. Pelos motivos acima descritos, de opino pela aprovação do presente pedido de reformulação do curso de especialização em enfermagem em saúde da família, modalidade de residência para Programa de Residência em Enfermagem e Saúde da Família, oferecido pela Faculdade de Enfermagem e Submeto aos Ilustres Conselheiros.
3: Bom dia a
11: todos, todas e todos. É, em discussão. Sem manifestações. Ninguém se inscreveu? Eu concordo com tudo que o relator disse em votação. Sem
2: manifestações.
11: Aprovado por unanimidade, parabéns à Faculdade de Enfermagem. Acho que a saúde da família nesse país tem que ser retomada. O próximo processo é o item 9, que está com a conselheira Cátia Antônia. Com a palavra, professora Cátia
5: Antônia. Ah, é, eu gostaria de fazer uma solicitação, é, Cláudia, é, referente a esse processo, né, que a gente está falando do processo 26007007421 de 2023, de Hamilton Ferreira da Silva Júnior. Esse mesmo. Isso. É, o, o estudante Hamilton ele solicita o trancamento de matrícula excepcional no curso de Geografia. É, referente, aí eu vou pedir uma ajuda aqui para o nosso colega, né, Ricardo Barros, porque esse estudante, ele faz uma solicitação, ele é do curso de, maté... de geografia, ele faz uma solicitação de trancamento em relação a 2022.2 e 2023.1. É, o processo, ele foi, ele passou na CPG, foi aprovado por unanimidade, é, a partir do relato, né, do é, conselheiro Ricardo, Rica, é, Ricardo Carvalho, Barros além desse processo a gente tem mais dois outros da FD, em relação à pedagogia do dedu e um e uma solicitação também de um aluno do Instituto de Letras. não sei se seria interessante a gente juntar pode ser pode ser posso juntar no trancamento então assim então além desse processo quanto mais juntar mais rápido acaba
3: isso melhor. não eu estou
5: preocupada também em função no <risos> na casa tá também complicada da, essa pauta. da transferência interna então assim além desse caso o outro caso de trancamento excepcional da matrícula é da, da estudante Ivone de Souza Rodrigues do curso de pedagogia né da faculdade de educação é o processo é, é o processo é, 26007-008009 é, de 2023, que também faz a mesma solicitação em função de saúde, assim como foi o caso do amigo. Qual é o número da pauta, hein? É, que esse facilita. Faz, é me ajuda aqui. Facilita. Me ajuda aqui que são consigo. os itens 15 e 16 da pauta. Isso, okay, tem 15 e 16, é o mesmo caso, o relator foi... É, o conselheiro Bruno Deusdará, a CPG também foi aprovada por unanimidade então assim eu sigo o, é, é, tanto o CPG quanto uh, o, o relator, tá? nesse caso e o terceiro caso também de trancamento é excepcional no, no caso da aluna Tália de Moraes Trajano do curso de inglês do Instituto de Letras o processo é zero Oh, meu Deus, 26007-006362 de 2023, a relatora a, foi a PENHA Cristina é, Barrados, que também deu parecer favorável tá, como conselheira no âmbito do CPG, e os membros do CPG aprovaram por unanimidade. Então, gostaria de encaminhar esses três processos. Mas, é, para é, a solicitação de trancamento excepcional. É, e o meu relato é favorável, acompanhando aí já os relatores e os membros, né, e aprovação no âmbito do CPG.
11: Submeto a discussão. Sem inscritos. Estamos votando conjuntamente o 9, o 15 e o 16, certo? Isso. Em votação. Aprovado por unanimidade, passo os trabalhos, professor Lincoln. A presidência dos trabalhos.
3: Obrigado,
1: professora Cláudia. Próximo processo da pauta, Ludmila.
2: Item 10.
1: Obrigado, professora Cátia. Próximo? Proce processo. Sim.
2: Item 10, processo c 26007 2022 Jennifer Valverde de Oliveira, Educação, Solicitação Excepcional de Trancamento de Matrícula do curso de Pedagogia. Conselheira Kátia Nazaré.
1: Querida Kátia, com a palavra.
12: Bom dia a todos, a todas e a todos O processo de solicitação de trancamento de matrícula em caráter excepcional... É da aluna Jennifer Valverde de Oliveira, do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. A estudante não cursou qualquer disciplina em sua breve vida acadêmica, assim não fez jus a efetuar o trancamento solicitado no sistema de aluno online, segundo a deliberação RG 8-2002. A excepcionalidade decorre do quadro grave de saúde que apresenta, estando internada para tratamento, o que se encontra documentado em laudo médico e declaração de internação é, para tratamento médico, terapêutico, psicológico e psiquiátrico em regime fechado por um período não inferior a 90 dias, podendo ser prorrogado. Então, desde o e-mail inicial de outubro de 2022, dirigido ao DAA, seguido por requerimento de solicitação de trancamento excepcional e carta de próprio punho, a estudante está sendo representada por sua mãe, Andréia Neves Valverde, conforme a documentação que está anexada ao processo. Ao analisar a documentação do processo e ao considerar que se trata de uma situação grave relativa à saúde da estudante, eu manifesto parecer favorável ao pleito. E aí submeto, então, o meu voto pela aprovação do pedido.
1: Mais uma vez, obrigado, conselheira Kátia. Sempre um relato que traz à tona né, o que acontece no processo. Muito obrigado mesmo. É, e coloco já em discussão.
2: Sem inscritos.
1: Pergunto se é, alguém se opõe, se alguém se abstém ao um relato proferido pela professora Kátia sobre esse processo. Sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Não sei se há mais relatos com a senhora.
12: Não, era somente esse.
1: Mais uma vez, muito obrigado, sempre obrigado.
12: Eu que agradeço. Obrigada.
1: Próximo.
2: Solicito, presidente, alteração para para pular o item 11 devido à ausência do professor Rogério Orfino, OK. Iria direto para o ponto 13. Já que o ponto 12 já foi superado. Okay. Então, 2626007 53 2023 Elton Soares Bernardo, do IME, solicita o trancamento de matrícula excepcional do curso de matemática. Relatora Conselheira Gunnar.
13: Bom dia, Conselheira Gunnar, com a palavra. Bom dia. É, em primeiro, antes de falar, eu queria registrar aqui que todo o IMS hoje está muito triste. Perdemos essa madrugada mais uma colega. Com um câncer de mama e que partiu precocemente. A segunda colega que a gente perde com câncer de mama. Então, registrar aqui o nosso pesar e toda a solidariedade, tá? Família, amigos, muito triste hoje pra gente.
1: É, pode nominá-la, professora Oi? Pode dizer quem é? Porque Tânia
13: nossa. França, tá? Então, gente, é, esse parecer, né, que ficou para eu fazer o relato, é sobre o tratamento de matrícula. Uma solicitação feita pela mãe do aluno Elton Soares Bernardo, matriculado no curso de matemática do IME, e ela pede em carta escrita à mão, com assinatura do próprio punho, que seja feito o trancamento de matrícula por seis períodos, 2023-1 a 2025-2, por motivo de seu filho encontrar-se apenado, aguardando o regime semiaberto, que pode ocorrer em julho. A data da carta é de 22 de março de 2023. No processo consta um atestado de permanência datado de 22 de março de 2023, assinado pelo diretor do Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, de que o referido aluno ingressou no sistema em julho de 2015, em 10 de fevereiro de 2023 passou a regime CM aberto, então há uma inconsistência entre o que a mãe diz e o que o é, diretor fala. No entanto, o processo foi aberto no DAA, né, da PR1, em 22 de março de de 2023, seguiu para a CGP, uma vez que a solicitação estava em desacordo com a deliberação da UERJ, né, de é, 8 de 2002. O parecer do relato da CPG concluiu pela aprovação do pedido de excepcionalidade e a concessão do, dos seis semestres de trancamento, são seis semestres, como solicitado, que seriam entre 2023-1 e 2025-2 o parecer obteve aprovação por unanimidade pelo deferimento em reunião da CPG em 18 de maio de 2023. Como a decisão, contudo, estava fora da competência da CPG, né, contemplada no artigo 31 do, C, do regime CESEP, foi feito encaminhamento para o CESEP. Eu sugiro que esse conselho acompanhe a decisão da CPG e decida pelo deferimento da solicitação.
1: Obrigado, conselheira Gonar. Obrigado pelo relato detalhado. Peço imediatamente que entre em discussão. Entremos em discussão. Há algum óbice? É o relato da conselheira Gonar?
3: Sem inscritos.
1: Nenhum inscrito, nenhum Óbice. É... Então, considero aprovado por unanimidade. Em votação, só para constar. Sem manifestações. Abstenções. Não há nenhum óbvio. Então, aprovado por unanimidade. Obrigado, conselheira Gunai. Desde já mande o nosso abraço à família e a toda a comunidade do MS. A gente sabe como as perdas têm sido dolorosas pra gente. Né?
13: Obrigada.
1: Pode falar. Não,
2: Não. sou agradecido. Tá. Obrigada.
1: Próximo inscrito ou inscrita? Próximo processo.
2: Item 14. CI -007 15 de 2023. Blanca Alexandra Vixius, Educação. Solicita trancamento de matrícula excepcional do curso de pedagogia. Conselheiro Ciro Marques, online.
0: Querido Ciro. Bom, vamos lá. Bom dia novamente. É, todos me ouvem bem?
1: Muito bem, Ciro.
6: Ok. Uh, Trata-se de solicitação de trancamento de matrícula em caráter excepcional, feita em dezembro de 2022, pela discente Blanca Alexandra matrícula 202205392911, do curso de pedagogia, ainda na época do requerimento, com matrícula ativa, em curso no segundo semestre de 2022, em seu primeiro período na UERJ. Os motivos expostos pela aluna foram incompatibilidade de horário e compromisso profissional pré-existente e impossibilidade de cursar o primeiro período do curso a partir de outubro, de 22, por questões ligadas à saúde mental. No primeiro momento, induzido pela afirmação equivocada da aluna que estaria com sua matrícula cancelada, o DEA orientou a aluna a solicitar a rematrícula em janeiro-fevereiro de 2023. No entanto, em meio no mesmo dia pode verificar que a matrícula ainda estava ativa, o DAA orientou o aluno a solicitar o trancamento de matrícula em caráter excepcional referente ao semestre 2022-2, anexando os seguintes documentos. Boletim acadêmico, requerimento de solicitação de trancamento excepcional de matrícula, carta justificando o pedido, documento de identidade e laudo médico para fins de formação de processo. Formado o processo com todas as documentações devidamente anexadas, o serviço de protocolo ODA despachou em 13 de fevereiro de 23 a direção do mesmo departamento para apreciação do pedido de trancamento excepcional de matrícula. Uh, em 15 de fevereiro de 23, o DEA encaminhou a um 1 processo ressaltando que, à luz da deliberação UERJ 8-2002, a aluna não faz jus a efetuar o trancamento solicitado no sistema aluno online, por ser aluna de primeiro período e não ter cursado nenhuma disciplina. No entanto, diante do quadro de saúde mental informado e comprovado no processo, solicitou encaminhamento à CPG com vistas ao CESEP para apreciação do trancamento de uma matrícula de caráter excepcional. Em 12 de abril de 23, o processo foi encaminhado para o conselheiro Antônio Soares da Silva, que registrou seu voto, documento 651014749, em 27 de abril de 23 favorável à concessão do trancamento excepcional. No mesmo dia, a CPG aprovou o parecer do relator, dando deferimento à solicitação da aluna. No entanto, em observação ao artigo 32 do regimento do CESEP, é obrigatório designar relator conselheiro não pertencente à comissão de origem. Finalmente, o processo foi encaminhado para minha apreciação como conselheiro vinculado à C3PG. Das considerações por parte deste conselheiro. Por se tratar de processo já apreciado anteriormente por conselheiro e aprovado por unanimidade na CPG, que retornou à tela pela necessidade de observação do regime vigente, reafirma o entendimento prévio observado pelo conselheiro Antônio Soares, que ressaltou em sua apreciação que estamos, abre aspas, diante de um quadro onde várias pessoas vêm apresentando problemas de ordem psicológica e psiquiátrica. Fecha aspas. Diante desse contexto, que não pode ser negligenciado em análise dessa natureza, especialmente uma universidade marcadamente inclusive acolhedora como a UERJ, não vê espaço para outra decisão que não aceitar a demanda da aluna pelos motivos expostos pela LUNA, consubstanciados pelas justificativas e comprovações anexadas ao processo, sou favorável à concessão do trancamento da matrícula em caráter excepcional e peço o voto dos conselheiros do CESEP.
1: Obrigado, conselheiro Cero. Acho que também esclareceu bastante a situação. Em discussão... Sem inscritos. Sem inscritos. Conselheiros favoráveis, permaneçam como estão. Contrários... Abstenções.
2: Sem manifestações.
1: Muito obrigado, Ciro. É, agradeço aí pelo relato bastante detalhado e facilita bastante o posicionamento aqui do Conselho. Próximo processo, próxima relatoria, acho que é a professora Cátia Antônia?
5: Isso. É isso? Sim, senhor. É... <risos> Trata-se do processo é, 26007. É desculpa, é, 26007005994 de 2023, solicitação de transferência interna de caráter excepcional do curso de engenharia da computação do estudante Pedro Henrique da Silva Gomes, é, transferência do IPRJ para é, o, o estudo de matemática na, no Maracanã. É, a argumentação do estudante em função da mudança de residência, né, então saindo de Friburgo para o Rio. É, a relatora foi a Vânia Rodrigues da Silva, é, que fez um processo de, é, de avaliação também bastante detalhado, e, 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 né, e apoia, enfim, aprova a, a, a solicitação, e esse processo foi encaminhado junto ao a comissão permanente de graduação, que também os membros aprovaram por unanimidade. Acompanhando então é, a, acompanhando nesse contexto, eu é, aprovo a solicitação de transferência interna. E aí, o presidente Lincoln, eu gostaria da de juntar, é o presidente do CESEP, gostaria de juntar esse processo a outro processo do estudante é, Tiago Fernandes de Melo de, de Moraes, que é o processo 26007-011-288, tá, então Tiago Fernandes Moraes, ele solicita é, que é do estudante de, que é do curso de matemática da FEBF, ele solicita a transferência para o curso de matemática da Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo o argumento do, do, do Tiago, do estudante Tiago, é que ele precisa conciliar o período né, o seu curso, as suas disciplinas com o trabalho e é, ele vivendo nessa experiência urbano-metropolitana, né? Ele tem tido dificuldade de é, dar continuidade no seu trabalho. Ele precisa do trabalho, tá? Então ele também solicita. A, a relatora, a Penha Cristina, né? É, Barrados, ela faz uma, uma ela também a, a Aprova a transferência. Ela prova a transferência interna de caráter excepcional do estudante Tiago e ela faz uma solicitação no seu documento. É, na perspectiva de retomar anualmente a abertura, isso aí é junto ao DAA, né? A abertura da PR1, a abertura é da, da, do, dos editais de transferência interna. Então, assim a, é a. Esse processo referente ao estudante Tiago também passou pela comissão é, pelo CPG e também foi aprovado por unanimidade, então acompanhando aqui, acompanhando as relatoras e os membros do CPG, eu, o meu voto é favorável à transferência interna de caráter excepcional dos estudantes Pedro Henrique, Silva Gomes e Tiago Fernandes Moraes.
1: Obrigado, conselheira Cátia. Então, na verdade, são dois processos distintos, embora o objeto seja o mesmo, transferência interna. É, pergunto se há algum óbvio em votarmos os dois processos conjuntamente e até analisarmos.
2: Conselheira Penha, está pedindo a palavra. Conselheira
1: online. Penha. Eu ainda vou colocar em discussão, tá? É só para que eu possa entrar na discussão. Conselheira Penha. Bom dia.
14: Bom dia, bom dia a todos. Estão me ouvindo?
1: Sim, sim, perfeitamente.
14: Tá, não, só só é, pedir inscrição para reforçar com relação ao, ao processo em que eu fiz o relato na CPG. É, na verdade foi um, um pleito né, da FFP, bem, é, que eu considero bem justificado, com relação a vários, várias demandas que eles vêm recebendo né? e, de certa forma, né, até questionando um pouco a, os critérios que a gente deve considerar como critérios de excepcionalidade né? para considerar a transferência interna, porque né, é, é, esse estudante, Tiago, certamente recebeu uma orientação né, e, e ou é, teve a iniciativa de fazer esse pedido em caráter excepcional, como eu mesma relatei, plenamente justificado, mas a preocupação da unidade e que eu é, é, considero bastante relevante é que alguns outros estudantes, né, porventura com problemas semelhantes, é, não estão cons conseguindo levar contento os seus cursos é, porque não, não tem né, essa oportunidade de fazer a transferência interna, então só gostaria de reforçar isso né, na reunião da CPG a gente teve a informação de que esses processos seriam retomados mas é, eu, eu considero realmente bastante importante a gente pontuar essa questão
1: Obrigado Conselheira Penha, muito Aproveitosa fala, o professor Ricardo Barros tinha, Barro tinha pedido inscrição, não sei se, ó, só se há alguém inscrito
7: antes dele. Não. Não, o professor Ricardo? É, só para registrar, é? nossa firme intenção, né? todos os processos de ingresso fora o vestibular, transferência externa, aproveitamento de estudos, transferência interna, foram ah, suspensos durante a pandemia. Já retomamos transferência externa e aproveitamento de estudos, já o segundo semestre que temos tido, inclusive a Faculdade de Formação de Professores ofereceu vagas para esses processos seletivos e agora estamos retomando, retomando o procedimento de transferência interna. Né? Com certeza a gente vai conseguir fazer isto durante este período para ingresso em 2024. Obrigado, era só isso.
1: Obrigado, professor Ricardo. É, essas dinâmicas também têm mudado em função das novas possibilidades é, de execução e operacionalização desses processos eu acho que é muito bom quando eles são bem construídos e bem publicizados. A ideia é essa. E, conselheira Penha, é muito, muito importante que só tenha feito a sua fala para realmente ressaltar esse aspecto do processo. É... Pelo que vi, não há opção em votarmos juntos ambos os processos. Não sei se há mais algum inscrito ou inscrita. Sem inscritos. Sem inscritos. Então, é... aqueles e aquelas que são favoráveis aos relatos da professora Kátia, permaneçam como estão, contrários, abstenções.
2: Sem manifestações.
1: Então, aprovado por unanimidade, obrigado professora Cátia, passo a palavra então à próxima relatoria, acredito que era a professora Dirce,
15: seria isso? Isso.
1: Querida Dirce,
7: bom dia. Bom dia.
15: Bom dia, então, a todos e a todas. É, Trata-se do processo... <coughs> É 01547 47 de 2023 da Faculdade de Direito do CCS. O assunto é a re reformulação do curso de especialização em advocacia criminal. O que eles pediram, na verdade, foram pequenas alterações na deliberação de 2022 e aí reformularam a deliberação inteira e colocaram como deliberação de 2023. Então, trata-se da proposta de reformulação do curso de especialização em advocacia criminal oferecido pela Faculdade de Direito, unidade acadêmica vinculada ao CCS e a proposta de reformulação versa apenas sobre a alteração na deliberação que foi aprovada anteriormente, que eu, acho que é a segunda vez que eu relato esse, esse processo inclusive, né? e foi aprovada pelo Conselho Departamental da Unidade Proponente, constando da ata 1174 do dia 11 de abril de 2023. O documento está anexado sobre o número 5081-67-28 no processo. Os fatos. São as seguintes as alterações propostas na deliberação de 22 no processo de reformulação do curso de advocacia criminal, já aprovado também pela C3PG. Acontece que agora nós estamos na deliberação de 2023. Então há uma mudança proposta de redação no artigo 2º da deliberação de 2 de 22, que é a seguinte. A responsabilidade técnica administrativa e pedagógica pela execução do curso caberá ao direito, com apoio técnico pedagógico do Centro de Estudos e Pesquisas é, no Ensino de Direito, CEPED, órgão vinculado academicamente à faculdade, ficando a gerência financeira a cargo desse mesmo CEPED. Essa alteração foi proposta como redação pelo Ricardo Barros, professor Ricardo Barros, e na verdade ele fez uma alteração porque em todas as outras uh, propostas né, de cursos de especializados de direito nós modificamos isso também. Tá, então, a deliberação agora está correta, professor. Né? A outra coisa solicitada foi com relação ao artigo 12 da de, deliberação de 2 de 22, que passa a contar com a seguinte redação. O, isso é importantíssimo. O curso será integralizado em 18... Não, em, desculpe, em 24... Meses, incluindo a confecção e a entrega do TCC. A mudança no, no artigo ocorre para corrigir um erro realizado em reformulação anterior, que não considerou o prazo padrão dos cursos do CEPED, que possuem prazo de conclusão em 24 meses, estava em 18 meses. Outra alteração proposta foi com relação à redação da, da, do artigo 15, que trata da avaliação que é expressa na escala de notas e conceitos. Acontece que nos parágrafos onde se fala de notas e conceitos, eles utilizaram a palavra grau, conceito e nota. Então, nós uniformizamos isso e trabalhamos com grau de, de 7 a 10, vamos supor, né, e trabalhamos com é, conceito que vai de A a D, com a, as aprovações incluídas aí, o que aprova e abaixo de 7 reprova. E também com a frequência mínima de 75% na carga horária de cada é, disciplina. Então isso está no parágrafo primeiro, no segundo e no terceiro, quando se fala em nota, nós substituímos por grau, que não pode ser, ela seria grau inferior a 7, e o conceito de Tá? para poder uniformizar com toda a deliberação anterior. O artigo 19 foi uma outra proposta que eles fizeram, e na verdade é, ele estava redigido em função da deliberação 02 de 22, e é consultados né, o, os cursos, eles verificaram que, ou era preciso apenas que se colocasse que a validade da presente deliberação, que é de 23 agora, retroage, re, retroage a 1 de maio de 21, revogada a deliberação 02 de 22 e as demais disposições em contrário. Explico é que na, de 22 se retroagia a 2019, mas o curso ali era no sentido dos diplomas, né, que eram os pedidos, não é mais necessário, então é necessário só a partir de 2021. Então, a gente reformulou nesse sentido. A deliberação do curso de especialização em advocacia criminal, então, foi aprovada pela C3PG e está em conformidade com o estabelecido na resolução CNSS nº é, 18 e da deliberação nº 2309 da UERJ. Como conclusão... Assim sendo, as reformulações solicitadas para o curso de especialização em advocacia criminal, acatadas pela C3PG, viabilizam a realização do curso. É nesse sentido que sou favorável à aprovação das modificações propostas.
12: Obrigado.
1: Muito obrigado, professora Dirce. Relato super detalhado, bem esmiuçado. Já coloco imediatamente em discussão. Perguntas. Sem inscritos. Coloco então em votação, favoráveis permaneçam como estão. Pessoas contrárias? Sem manifestações. Abstenções, sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professora Dirce. É, temos ainda na pauta, se eu não estou enganado, dois itens: que tem 18 e o último item, que eu acho que é 25. Isso mesmo, Ludmila? Isso. 18 e 25. Eu vou pedir antes da, do relato desses dois itens, que nós aproveitemos também para fazer a homologação dos processos é, que estão somente para homologação. Tá? É, os processos é, de homologação na graduação e na pós-graduação. Pergunto se é possível, havendo algum destaque para algum desses processos, aí o conselheiro ou conselheira pode se manifestar. É, há algum destaque em algum dos processos para homologação? Professor Ricardo, Barros. Professor Ricardo Barros.
7: Então, no para a homologação CPG, itens 8, 9, 10 e 16, eu tenho destaque na minuta de deliberação, onde eu proponho que se inclua o artigo segundo, porque eles são muito parecidos, né? um artigo, no caso vai ser o artigo segundo, terceiro passa quarto, indicando o anexo àquela minuta de deliberação, àquela deliberação então, com as emendas das disciplinas criadas, é só essa questão. Nesses processos, a minuta de deliberação ficou sem o artigo indicando o anexo com as emendas das disciplinas criadas, disciplinas eletivas definidas. Ok,
1: então seria essa observação, pergunto aos conselheiros e conselheiras se teriam algum ópice é, para homologação desses processos com essas inclusões. Sem manifestações. Não havendo manifestações, considero então os processos homologados, e aí retomo o professor Gerson, peço desculpas que a gente foi avançando na pauta, né, na costura da pauta, e o item 18, que era da relatoria do professor Augusto, passou para o senhor, é, é, acabou sendo pulado. Com a
0: palavra, professor. Imagina, obrigado. Então, esse processo... Ele trata de reforma curricular no curso de licenciatura em História da FFP. Vale pontuar que o processo é de 2019. Esse processo, então, é da Faculdade de Formação de Professores, São Gonçalo, na modalidade presencial. O curso de licenciatura em História está sob a responsabilidade, então, do Departamento de Ciências Humanas da FFP. Da nossa análise, as correções necessárias foram feitas gradativamente ao longo desse período, desde 2019, e a partir desse ano, desde janeiro, mais intensamente. O grau, o grau de licenciado em História será conferido ao aluno que integralizar o curso em um mínimo de 8 e um máximo de 14 períodos, cumprindo carga horária total de 3.260 horas. Aqui no relato. É, existem muito mais detalhes do que eu vou falar, vou tentar apenas resumir. É, dessas 3.260 horas, 3.060 é, horas em disciplinas, totalizando 204 crédito e, créditos e 200 horas de ATPA. ATPA, atividades teórico-práticas de aprofundamento. A carga horária 3.260 horas está dividida da seguinte forma, 2.220 horas em atividades formativas equivalentes a 148 créditos, 420 horas em disciplinas práticas. Bom, e uh, depois no processo aqui no documento, encontra-se cada item separado mostrando a carga horária para cada uma das categorias da graduação. Uh, a carga horária correspondente às disciplinas, está distribuída também, está também a, a, atribuída às disciplinas, também está explícito aqui no documento é, em que categoria que elas estão organizadas. O curso of, oferecerá 80 vagas anuais no vestibular UERJ, sendo 40 vagas para o primeiro semestre e 40 para o segundo, ambos nos turnos de noite. O curso atende plenamente a carga horária determinada na resolução, bem como as disciplinas seguem as normas preconizadas na UERJ através da sua deliberação. A prática como componente curricular está presente também nas disciplinas e aqui no documento tem cada uma das disciplinas em que isso acontece. A carga horária total das disciplinas da dimensão pedagógica totaliza 660 horas. Na minuta de deliberação, está previsto também que o dissente matriculado até o terceiro período poderá fazer a opção pelo novo currículo. Então, das considerações por parte desse conselheiro. O processo está de acordo com os preceitos presentes nos documentos da UERJ e nos documentos do MEC referentes ao funcionamento dos cursos de graduação documentos obrigatórios também estão presentes no processo. Todas as correções solicitadas pelo BEP foram realizadas. O relator do processo da CPG, o conselheiro Antônio Soares da Silva, se manifestou favorável pela reformulação do currículo do curso de licenciatura em História da Faculdade de Formação de Professores com o artigo 3º da deliberação a ter a seguinte redação. Então, há uma proposta, né, e essa proposta foi autoriza, é, aceita pela CPG e também aceita aqui por parte desse conselheiro. Então, no artigo terceiro ficaria o aluno matriculado na atual versão, versão 2, do, do curso de licenciatura, que tenha cursado até 78 créditos, e aí ficaria melhor do que até no terceiro período, tá bom? Porque o terceiro período fica ambíguo. É, Vírgula, em, aí bota a data, deverá registrar por meio do documento específico, caso deseje, sua opção pelo novo currículo, objeto da presente deliberação. Conclusão, pelo exposto, recomendo ao CESEP a aprovação da reforma curricular do curso de licenciatura em História da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, com a nova redação do artigo 3º da deliberação. É isso. Obrigado.
1: Nós é que agradecemos pelo relato também, é, e pelas sugestões é, que são encaminhadas junto a ele. Coloco aqui em discussão, já vi que o nosso conselheiro Ricardo Barros quer fazer alguma
7: observação. É. É, ao invés, a minha proposta no artigo 3º, ao invés de colocar a data né, explicitamente, seria o aluno matriculado na atual versão, versão 2 do curso, que tenha cursado até 78 créditos, na data da assinatura da presente deliberação, eu sugiro isso no lugar da data, dia, mês, ano. Isso, e no quinto... Esta deliberação entra em vigor nesta data, ficando vedada, é aquele modelo que a gente tem tido, ficando vedada a aplicação da deliberação 65 de 2006, versão 2, para novos ingressos no curso, a partir desta data, revogando-se as disposições e Ótimo,
0: uhum. ótimo, acatado, as sugestões, obrigado. Mais alguma observação dos
1: conselheiros e conselheiras?
2: Sem manifestações.
1: Diante do brilhante relato do professor Gerson, pergunto se há é, algum óbice e coloco imediatamente em votação, não havendo votos contrários ou abstenções.
2: Ah. Sem manifestações.
1: Considero aprovado por unanimidade. Obrigado, conselheiro Gerson, mais uma vez. Agora chegamos ao último processo da pauta de hoje. É um processo que está com a ilustre conselheira Cláudia Gonçalves de Lima. Ludmila.
2: Processo C. 26007 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura propõe a concessão do título do doutor honoris causa a Sônia Guajara, relatora conselheira Cláudia Gonçalves.
11: antes de iniciar meu relato, queria prestar também minha solidariedade, professora Gunar, a todo o Instituto. Perder alguém é sempre muito doloroso. Perder alguém precocemente é pior. Minha solidariedade. De 2009 a 2022, o Brasil perdeu mais de 98 mil quilômetros de metros quadrados de seu bioma. Em quatro anos, a Amazônia perdeu mais de 45 mil quilômetros de metros quadrados de sua floresta. A Mata Atlântica perdeu mais de 3 mil quilômetros quadrados, três vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O Pantanal perdeu 2.800 quilômetros quadrados, quatro vezes o tamanho da cidade de Salvador. Os povos originários as comunidades indígenas, todos os saberes e costumes dos povos, que são os legítimos moradores da terra Brasileis desde sempre, foram massacrados, assassinados, exterminados, invisibilizados. E mais, rec mais recentemente... Ridicularizados pela arrogância daqueles que matam e exterminam. Passo ao relato. Trago a esse egrégio conselho a proposta de indicação de Sônia Guajajara à concessão de título honores causa. Aos 523 anos de invasão imperialista colonial a Pindorama, terra das palmeiras, aos 134 anos da proclamação da República Federativa do Brasil, temos pela primeira vez na história dessa terra, instituído pelo atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o um Ministério dos Povos Originários. E também pela primeira vez, uma mulher indígena alcança e é alçada ao cargo de ministra, refiro-me, a Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, resistência secular, mulher indígena. Sônia Guajajara, nasceu Sônia Bonita, da terra indígena Arariboia, estado do Maranhão, uma das principais lideranças de seu povo, Guajajara, TNDR. Sônia é filha de pais analfabetos e ainda adolescente, saiu de sua aldeia para cursar o ensino médio em Minas Gerais através de um programa da FUNAI. Graduada em Letras e em Enfermagem pela Universidade do Maranhão, o EMA, tem pós-graduação em Educação Especial. Sua trajetória de desafios e luta por direitos contra a invisibilidade das pautas dos povos originários, ganhou gradualmente alcance nacional ao assumir a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, Coiaba e posteriormente a coordenação executiva da articulação dos povos indígenas do Brasil, a BIP. Sônia é cofundadora da articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade anímiga, criada após a marcha das mulheres indígenas, organizada por Sônia junto a outras lideranças do movimento indígena, mobilizando a reunião de mais de duas mil mulheres de diversos povos para marcharem juntas na capital federal como objetivo de garantir mais visibilidade às bandeiras do movimento indígena. O reconhecimento de seu ativismo indígena e socioambiental fez com que o nome de Sônia Guajajara ganhasse projeção internacional Através de sua participação em diversas instâncias da Organização das Nações Unidas, ONU, como o Fórum Permanente para Questões Indígenas em Nova York, o Conselho de Direitos Humanos, as Conferências Mundiais do Clima COP. Sônia Guajajara recebeu diversas honrarias como o Prêmio Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 2015, a Medalha de Honra ao Mérito do Governo do Estado do Maranhão pela articulação fundamental com os órgãos governamentais no período das queimadas na terra indígena Araribó em 2016, o Prêmio Packard concedido pela Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza, em 19, e o Prêmio Mofites de Direitos Humanos em nome da ABIP, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em reconhecimento à Jornada Sangue Indígena. Nenhuma gota a mais. Já passou por 12 países europeus entre outubro e novembro de 20, e em 22 foi indicada ao Prêmio Chacarro a mais alta homenagem do tocante dos direitos humanos do Parlamento Europeu, além de ter sido incluída na lista de 100 pessoas mais influentes no mundo, elaborada pela revista Time. Pioneira, Sônia Guajajara foi a primeira indígena da história a compor uma chapa presidencial em 2018. Projetar, eu esqueci para projetar. É. Estou pedindo para projetar uma imagem que eu gostaria que tenha iniciado e, e me passou. Pioneira, Sônia Guajajara foi a primeira indígena na história do Brasil a compor uma chapa presidencial em 2018, promovendo as lutas dos povos originários como pauta política em esfera nacional. Sua articulação incansável. Em nome de protagonismo das mulheres indígenas, foi uma das sementes para a formação da bancada do COCAR no Congresso nas últimas eleições de 2022, quando foi eleita deputada federal por São Paulo. Membro da equipe de transição do terceiro governo Lula, Sônia foi nomeada primeira ministra indígena do Brasil emprestando sua coragem e combatividade ao momento histórico de reconstrução da democracia e de resgate à dignidade dos povos originários, destacando seu comprometimento no enfrentamento à crise humanitária que assola o povo Yanomami. Assim, considerando a resistência secular dos povos originários na defesa de seus territórios, identidades e modos de vida, enquanto guardiões do que ainda resta da floresta em pé e biomas naturais preservados, considerando o estímulo ao protagonismo feminino, através da liderança combativa de Sônia Guajajara, capaz de amplificar a perspectiva indígena para a sociedade como um todo, exaltando a força e a resiliência de populações que resistem a diversas ameaças, perseguições e violações de seus corpos e seus territórios. Considerando a relevância social, política e histórica da recém-criação de um Ministério dos Povos Indígenas comandados por uma mulher uma mulher indígena, como base fundamental para reerguer a democracia em nome da paridade, da representatividade e da luta por direitos, considerando o projeto de extermínio das populações indígenas do Brasil, especialmente no que se refere ao desmonte das instituições e órgãos indigenistas dos últimos anos como forma de fragilizar ainda mais estes povos que se revelaram de forma mais aguda com o flagelo que assolou violentamente o povo Yanomami, entre outros. Considerando a responsabilidade que cabe à sociedade como um todo em conhecer, defender e fazer valer a narrativa e o direito à vida das populações originárias do Brasil. Considerando o contexto de extrema devastação socioambiental, da qual se encontra principalmente o bioma amazônico e a gravíssima crise humanitária que vem dizimando povos indígenas, como os Yanomamis, habitantes do, da maior terra indígena do nosso país e sobreviventes às investidas de garimpo nas décadas de 80 e 90, graças a seu senso de coletividade e regeneração. Considerando a situação alarmante de imensa fragilidade deste povo extremamente generoso que emprega sabedorias ancestrais de manejo dos recursos naturais em próprio da manutenção do planeta, asfixiados em seu próprio território por violências sistemáticas, como a disseminação de doenças, a falta de medicamentos, a fome, e possibilitados até de manter seus rituais fúnebres de despedida de seus entes, como foi o caso de mais de 550 mães e anomames que perderam suas crianças por causas evitáveis em decorrência de desnutrição severa, malária, pneumonia, além da falência generalizada devido à contaminação por mercúrio. Considerando o papel formativo da universidade, considerando o dever histórico da função social da universidade pública enquanto espaço de produção e estímulo do conhecimento científico e de políticas públicas inclusivas, reparatórias, de justiça e de memória. Políticas públicas inclusivas, endossar a relevância da atuação, de uma representante indígena no enfrentamento da tragédia humanitária em curso na maior reserva indígena do país, silenciada e subnotificada diante do desmonte dos órgãos de saúde e agências reguladoras, e reforçar o compromisso social da universidade com o princípio de visibilização e reparação histórica em nome dos mais de 30 mil indivíduos e anomame na construção de pontes entre os saberes acadêmicos e narrativas ancestrais que orientam os modos de vida dos mais de 305 povos indígenas falantes de 174 línguas em território brasileiro. Quem não conhece a história do Brasil não conhece a história dos povos indígenas não conhece a si mesmo Essa frase que eu acabo de ler É de Sônia Guajajara Antes de ler o último parágrafo Do meu relato Eu trago a letra De Caetano Veloso E Oxalá O índio descerá De uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá Numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América Latina Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas tecnologias Virá Impávido que Neyman Hanandali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi o axé do afoché, filho gigante, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma e cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer, assim, de um modo explícito, virá. Diante do exposto acima, no intuito de reinterar a universidade como espaço de produção, de disseminação de conhecimento, de troca de saberes, de reconhecimento do saber dos povos originários, e assim, agente de ação transformadora social, a presente indicação que tem o propósito de ratificar e levar a público a relevância em conceder à ministra Sônia Gajajara o título de doutor honoris causa, reconhecendo sua trajetória no que diz respeito a fazer valer o direito à vida, o direito à terra, garantidos pela Constituição, federativa do Brasil de 1988 submeto a esse egregio conselho às conselheiras, aos conselheiros e à comunidade regiana que concedamos a primeira mulher indígena do primeiro Ministério dos Povos Originários, Sônia Guajajara, o merecido tardio e justo título de Doutor Honoris Causa. Muito obrigada.
1: Obrigado professora Cláudia, relato que demonstra o quanto a senhora se debruçou sobre a personalidade, a, a cosmogonia é, que envolve a vida de Sônia Guajajara, imediatamente agradeço, coloco em discussão, é, peço que os conselheiros e conselheiras possam se manifestar para que possamos efetivar aí o encaminhamento desse processo.
5: Conselheira Kátia.
1: Conselheira Kátia.
5: Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer né, a possibilidade, enfim, o encaminhamento proposto pela conselheira pro reitora Cláudia e so somar é, a importância desse momento para esta mulher, né, para nós também. Então, a Sônia Guajajara é mãe. Mãe de Apuã, de 22 anos, de Mancai, de 20 anos, de Inhara, de 16 anos, e de Intaniara, que morreu de hepatite aos 2 anos. É, falar do corpo feminino de uma mulher, né, de um povo de, de é, oriunda né, presente e que vive a experiência enquanto é, representante de povo original num contexto é, que parece simples mas não é quando foi feito o aniversário de 500 anos do Brasil eu me lembro que os jornais diziam que grupos ou muitas vezes é, vistos como os menor né, é, é, incapazes de falar sobre si e estavam lá fazendo manifestação em Brasília quando demorou muito, é, conselheira é, Cláudia, o reconhecimento dos movimentos sociais e quanto que esses povos eles manifestam-se politicamente enquanto movimentos sociais, enquanto movimentos de reivindicações de direito, enquanto movimentos relacionados também à luta pela re, luta resistência. E, insurgência. e a Sônia Guajajara faz essa trajetória maravilhosa, é uma, é, 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 participou formada na universidade, mas não perdeu de vista a sua origem, isso é muito importante, porque o processo de homogeneização é o processo de negação do outro e de negação da cultura, e durante muito tempo as universidades brasileiras fizeram isso, fizeram esse processo. Então hoje, mais do que ontem, nós temos o reconhecimento verdadeiro da diversidade e da multiculturalidade. Então quando a conselheira falava, eu me lembrei muito do, da participação que hoje na Universidade do Estado do Rio de Janeiro existe, que é o coletivo de estudantes indígenas um coletivo extremamente importante que vai mostrar o que A realidade desse país. Então, uma estudante indígena que está na medicina, ela traz com ela o seu conhecimento, o seu etnoconhecimento se aproximando né, e, e dialogando forçosamente com o conhecimento científico e trazendo e transformando o conhecimento científico. Então, essa proposta né, que está sendo encaminhada aqui, ela é extremamente relevante porque ela também altera a universidade. E o que nós estamos falando não é de pesquisadores que fala sobre os indígenas ou que fala sobre os negros. Nós estamos falando de uma realidade desses povos, desses homens e mulheres poderem falar sobre si mesmos. E a Sônia Guajajara representa isto também. Isto também para essa universidade. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar. Estou bastante emocionada com esse momento. E espero que os conselheiros aprovem, <risos> para que a gente possa tramitar.
1: Obrigado, professora Kátia. Próximo ou próximo inscrito?
2: Sem inscritos.
3: Sem inscritos. É, eu acho que
1: a, a, os relatos, muitas vezes, eles já nos deixam plenos, né? Daquilo que temos que fazer professora Cláudia quer falar mais alguma coisa?
11: Só quero ler dois trechos novamente. Na verdade, eu vou falar um pouco. Eu acho, todo dia eu tenho mais consciência, que a universidade pública ela tem que criar espaços e locais de fala que não esteja previsto para ela. Nós temos que criar como os povos orig originários fazem. As cores, os rituais, as pinturas, os cantos, eles são costumes que desabrocham várias dimensões da cultura e do modo de falar. Eu acho que a universidade... E a universidade brasileira, de um país com as condições de desigualdade como o nosso, precisa trocar, precisa se abrir, precisa trazer a, a, a multiplicidade de saberes, de manifestações e de ritos e, e, o, e, e os povos originários e as cores e as formas que eles se manifestam Devem entrar mais na universidade Eu só quero ler mais dois trechos Da inretocável letra Do baiano Caetano O um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Ao objeto, sim, resplandecente, descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim, de modo explícito. E aquilo que, nesse momento, se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. É óbvio que Sônia Guajajara merece esse título. Não votamos ainda, mas eu acho que o óbvio está resplandecente na história de todos esses anos de imperiosa necessidade de ocultar e abafar e invisibilizar os povos originários. Mais uma vez, agradeço aos conselheiros, às conselheiras, pela oportunidade de ouvir algo que toca a, a, a minha alma, mas muito mais que a minha alma, a razão, e a consciência da urgência da universidade pública oferecer gestos, gestos públicos de reconhecimento desse, que são uma dimensão importante povos originários, mas de outros. Muito obrigada mais uma vez.
1: Nenhum mais inscrito? Não. Não? Então passamos diretamente à votação, peço aos conselheiros e conselheiras que concordam e aprovam esta concessão de título, doutor honoris causa a, San, a Sônia Guajajara, que permaneçam como estão e aos contrários ou aqueles que querem se abster que se manifestem no chat ou publicamente, já me manifesto favora favoravelmente à aprovação
2: sem manifestações.
1: Parabéns, conselheira Cláudia, parabéns à Sônia Guajajara, parabéns à Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo reconhecimento da trajetória que nos leva à frente nesse país. É, eu tenho dois processos que, na verdade, é, não teriam como ser relatados, um deles é o quinto processo da pauta, se eu não estou enganado. Isso. É, é, e há o processo de número 11, que estaria sob o relato do professor Rogério Rufino, mas ele, infelizmente, ele teve um imprevisto, mas pediu que o professor Ricardo Barros, ao fim e ao cabo, pudesse fazer o relato se nós conseguíssemos fazê-lo, é, teríamos, só teríamos uma pendência para ser transferida, o que facilitaria ou ajudaria a vida de alguém, né? um estudante, se não me engano. É, então, peço a vocês a possibilidade o professor Ricardo Barros relatar esse processo, é o de número 11 da pauta, e aí terminamos a sessão de hoje. Na verdade, vamos a assuntos gerais, e depois terminaremos a sessão de hoje.
3: Ricardo.
2: Processo 116 -505 de 2022, Samanta dos Santos do Nascimento, Educação. Solicita o trancamento de matrícula excepcional do curso de licenciatura em pedagogia. Relator seria o conselheiro Rogério Rufino. Qual a palavra para o professor Ricardo?
7: Obrigado. Passa a leitura do relato apresentado pelo conselheiro Rogério Rufino no processo. A aluna de matrícula 2022-2022, 10076311 matriculada no curso de pedagogia para o período 2022-2, cursou uma disciplina em sua vida acadêmica. Em decorrência da, de enfermidade apresentada pelo atestado médico, anexo 44304588, CID 10, F41.2. A deliberação 08-2002, que versa sobre o trancamento de matrícula solicitado, automático ou por ausência, não contempla esta situação, o que justifica a excepcionalidade deste fluxo processual. A doença em questão necessita de acompanhamento médico especializado e pode dificultar o desempenho e o desenvolvimento da aluna. Nos autos do processo, o voto número 26/2023 do conselheiro Leandro Balbino Cassani, número documento número 4887461, que apreciado pela comissão permanente de graduação obteve aprovação por unanimidade para o deferimento do trancamento Houve, posteriormente, uma nova solicitação de ampliação do período de trancamento, contemplando também o semestre 2023-1 além do 2022-2, conforme documento anexado número 52429529. Apresenta então a conclusão nosso conselheiro Rogério Rufino. A doença caracterizada por este CID como pode ter um curso clínico de instabilidade e em muitos casos necessitar de extensão do período de afastamento das atividades laborativas e cognitivas. Desta forma... Este relator, Rogério Rufino, considera a solicitação de trancamento por excepcionalidade pertinente e se manifesta pelo deferimento do pleito. Este foi o relato apresentado pelo conselheiro Roberto Rufino, Rogério Rufino.
1: Obrigado, professor Ricardo Barros, assim como professor Rogério Rufino. É... Já coloco em discussão, pergunto se há alguma observação, algum óbvio, se...
2: Sem inscrições.
1: Sem inscrições, estão em votação, permaneçam como estão, concordam com o
2: relato.
1: Objeções é, negativas, abstenções, alguém? Sem manifestações. Ok, aprovado por unanimidade, passamos imediatamente aos assuntos gerais. Já aberta então os assuntos gerais. Pergunto Ludmila há inscritos ou inscritas. O item 5 foi
2: retirado de pauta.
1: O item 5 foi retirado de pauta, sim. Sem inscritos. Sem inscritos, então agradeço a os conselheiros e conselheiras que trouxeram o barco até aqui conosco, conselheiros do CESEP, conselheiras do CESEP, aqueles que nos assistem, é, que tenhamos aí uma ótima quinta-feira, sexta, em um ótimo final de semana, é, e mais uma vez registramos aqui é, o nosso pesar a todo o grupo do MS e aos familiares é, da nossa servidora, que possamos ir à frente e sempre guardando as boas memórias e os bons convívios que tivemos. Enfim, um ótimo dia para os conselheiros e conselheiras. Declaro encerrada a sessão do CESEM.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.